0: מבית מייקרוסופט
1: בישראל כמה פעמים שמענו ושרנו בעצמנו את דני גיבור של מרים אלן שטקליס. <חיין> כילדים ואולי גם כהורים. הרבה מאיתנו גדלנו על השיר הזה בלי לעצור לרגע ולחשוב על המסר החזק שהוא מעביר. אסור לך לבכות ילד, אם תבכה תתפס כתינוק, כפתי, כבכיין. אתה צריך להיות גבר ולא להחצין רגשות. לעומת זאת, לבנות נשיר כשאת בוכה את לא יפה ונעודד אותן לא לבכות כי מה שחשוב באמת עבורן הוא קודם כל להיות יפות. הדוגמאות האלה הן לא מקריות בכלל, אלה מסרים שחוזרים שוב ושוב בשירים ובסיפורים שאנחנו והילדים שלנו גדלים עליהם, והם מעצבים אותנו כבני אדם וכחברה. אבל יש מי שלא רק שמה לב להטיות האלה, היא גם החליטה לעשות משהו בנדון. אני שמחה לארח היום את טל ברייר בן מוחה, מייסדת מנהיגותה, הארגון המוביל לתחום חינוך מודע מגדר בישראל, כותב הספר לוויאת ומייסד את קבוצת הפייסבוק ספרות שווה. קבוצה שבה חברים 12,000 משתתפים ומשתתפות שמקיימים שיח בנושא, מפרסמים סקירות של ספרים ומייצרים רשימות של ספרים מומלצים שהתכנים בהם מקדמים שוויון ודיברסיטי. את עוסקת כבר עשר שנים בתחום, מאיפה זה בכלל התחיל? שאלה מאוד
0: טובה. קשה לשים את האצבע בדיוק על לפחות מהפן המגדרי, מתי זה התחיל, אני חושבת שזה ממש מה, מהילדות. האקט הפמיניסטי הראשון שאני זוכרת של עצמי אה, היה כשהייתי בכיתה זין, אה, הודיעו לנו שמחל, שיחלקו את הכיתה, אה, כל הבנים יהיו בחשמלטרוניקה וכל הבנות יהיו בכלכלת בית. ואני זוכרת ממש את תחושת ההתקוממות שלי ושזה לא בסדר ולא ידעתי אפילו להגיד מה לא בסדר וכמובן שרציתי ללכת עם החברות שלי לא שעניין אותי לא חשמלטרוניקה לא עניין אותי ולא כלכלת בית אבל משהו שם הרגיש לי כל כך כל כך מעוות ובאמת בתור ילדה חנונה כזאת בימים הראשונים שלי ממש בחטיבה מצאתי את עצמי בחדרו של המנהל כשאני מסרבת, מסרבת לחלוקה שהכתיבה לנו המורה Uh, המנהל uh, ניסה להסביר לי, לא הצליח, קראו אפ... לאמא שלי, uh, אמא שלי זה שמחתי, ממנה שאבתי את ה... בכלל את הפמיניזם, אז כשהסבירו לי את הסיטואציה, היא אמרה להם, אני לא מבינה מה השאלה, הילדה צודקת. Uh, <אז> ובאמת מצאתי את עצמי בכיתה ז', uh, ילדה אחת בחשמלטרוניקה, uh, מתוך שש כיתות אני הייתי הנערה ה... 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 או הילדה היחידה. די סבלתי האמת, לא אהבתי חשמלטרוניקה בכלל, כנראה גם לא הייתי אוהבת ממש כלכרת בית, אבל מאוד מאוד התאמצתי שם כי היה לי ברור שאני מוכיחה משהו, אז לא ידעתי להגיד את המילים, אבל משהו יותר גדול מעצמי, לימים, כן, אני עושה קפיצה מאוד גדולה בשנים. בתור אימא, אני חושבת שאני זיהיתי את ההטיות המגדריות שחודרות אל החיים של הילדות שלי, ובהתחלה לא זיהיתי את ההטיות שאני בתוך הבית מכניסה, כמובן זה זיהוי הרבה יותר מאוחר. אני זיהיתי את זה כשהבכורה שלי הגיעה לגן. אני ממש זוכרת את הרגע, היא הייתה בגן טרום-טרום חובה, והזמינו אותנו למסיבת חנוכה, ואני ממש זוכרת אותה יוצאת יחד עם כל הבנות עם מטפחות שקופות בריקוד, כשהבנים יושבים עם דרבוקות. ואני ממש הרגשתי ככה סערת רגשות, כי היה לי ברור שהיא ספציפית, אם זו הייתה בחירה, הייתה בוחרת את דרבוקה, ממש היא לא הייתה ילדה של צייפים וריקודים ו... ואני חושבת שזאת הייתה הפעם הראשונה שממש חוויתי בצורה מודעת איך המגדר חודר ככה לחיים של הבנות שלי או של הבת שלי אז, ומצמצם את האפשרויות בחירה שלה. והתסכול שלי היה מאוד גדול, כי באותו שלב כשזה קרה, אני כבר עבדתי כיועצת ארגונית עם צוותים חינוכיים על פיתוח מנהיגות חינוכית, ו... זאת אומרת הייתה לי גישה למנהלות ומנהלים, לסייעות בגנים, לגננות, ואני וג... אגיד גם גננים למרות שיש לנו הרבה פחות לצערי, אז הייתה לי גישה אליהם, אבל לא ידעתי בעצם אם אפשר, איך אפשר ואם אפשר לשנות, ולקח לי כמה שנים עד שהבנתי שלגמרי אפשר, לגמרי אפשר לשנות תפיסות. בשנים הראשונות אני גם ממש פיתחתי את תפיסת מנהיגותא, כי לא מצאתי, היו קצת חומרים מהאקדמיה, אבל הרבה פחות חומרים פרקטיים, זאת אומרת הייתה על זה כתיבה אקדמית, אבל הרבה פחות כתיבה פרקטית, אז מה לעשות, איך, איך לעשות את זה בעצם. אז ממש עבדתי כמה שנים, שנתיים עבדתי ממש על פיתוח התפיסה והגישה, ואיך להפוך את זה, ואיך לעשות את זה פרקטית בשטח. ובשנים הראשונות באמת עבדתי רק עם צוותים חינוכיים, זאת אומרת רק עם גננות וסייעות ומורות ומורים ומנהלות ומנהלי חינוך על איך להפוך את הכיתות ואיך להפוך את הגנים למרחבים שהם מאפשרים, שהם מודעי מגדר במובן הזה שהם פותחים אפשרויות ולפחות לא מצמצמים את האפשרויות לילדות ולילדים. ממש בקצרה, זה היה המסלול שלי. קודם המגדר הזה שזרם לי בדם, דרך העבודה עם הצוותים החינוכיים, ובעצם אה, להכניס לשם את הנושא המגדרית. בדרך למדתי, אה, למדתי גם את הייעוץ הארגוני, למדתי גם חינוך ולמדתי גם אה, כמובן מגדר.
1: כן, אני חושבת שזה כמעט תמיד, זה מתחיל, מ... זה זורם בדם ומשם אנחנו מתפתחות לעסוק בזה. בדרכים יותר מסודרות. לגמרי. אז את מתעסקת גם מהזווית של מנהיגותה וגם ספציפית בזווית של ספרות שעדיין לא נגענו בה ואני תכף אשמח לצלול יותר לשם. Mm -hmm. ספרי ככה במשפט אחד מה זה מנהיגותה.
0: מנהיגותה זה בעצם, זו התפיסה שפיתחתי בעצם איך, שמחברת קצת בין מגדל השן של האקדמיה והשטח, איך לעשות את השינוי בשטח, אז זו תפיסה שפיתחתי וכתבתי וזה הארגון שהקמתי ש... בעצם במסגרת שלו אני מלווה את מוסדות החינוך, את נשות ואנשי החינוך ואחד מהתחומים המשמעותיים, ואולי זה הקישור לנושא שאני ככה שרציתי לשאול אותי, זה כמובן גם לנושא הספרות, הספרות השוויונית.
1: אני מאמינה שהרבה מהמאזינות ומאזינים שלנו מודעים באיזושהי מידה לפערים האלה שדיברת עליהם, של... חינוך מודע מגדר, אני אקרא לזה. Mm -hmm. אני לא יודעת עד כמה אנשים מודעים לאלמנטים בספרות ילדים, ועד כמה שהם הרבה פעמים מאוד משמעותיים ומאוד קיצוניים. Okay. אז
0: בואי, yeah. ספרי על זה קצת, ואני אשמח לשאת כמה דוגמאות. אז אני אגיד שאני אה, הגעתי באמת לעסוק בתחום של הספרות משני מקומות אחד, מהתחום שדיברתי עליו קודם, עבדתי עם גננות, מורות, מורים, גננים, על, על הנושא של חינוך מודע מגדר. אבל המקום השני שהגעתי באמת זה גם המקום של ההורות שלי וגם אה, אני כתבתי ספר שהשם שלו הוא לוויאת, שזה סיפור על ילדה בגן שמגלה שיש המון ספרים על עריות, אה, אבל קשה מאוד למצוא ספרים על לוויות ועל גיבורות בכלל, והיא יוצאת למסע עם הגננת שלה לשנות את המציאות הזאת. ואחרי שהספר יצא והוא באמת... קיבל ביקורות מאוד טובות, והתחלתי, התחילו גננות שאני עובדת איתן לשאול אותי, אוקיי, ספר מעולה, אבל איך, איפה אנחנו מוצאות עוד כאלה? איך נמצאה ספרות שהיא בעצם עוד ספרות שוויונית? ואז התחלתי, התחלתי לכתוב, עשיתי, זה התחיל מזה שכתבתי רשימות על רשימות של ספרות שוויונית לגנים שבעצם עבדתי איתם והעברתי להם רשימות כדי שהם יקנו. אז אמרתי, זה לא יכול להיות, אני לא יכולה להמשיך ככה כי יוצאים אלפי ספרים כל שנה, אין שום סיכוי שאני יכולה אה, בעצם לתת חוות דעת על כל ספר כזה, ואז החלטתי, הכרתי את מדד בגדל, שזה מדד שייחס <אח> לסרטים, <אח> ואמרתי, רגע, אני יכולה, הרי אני, כשאני פותחת ספר, אני יכולה מאוד מהר לזהות, יחסית מאוד מהר, לזהות את ההטיות המגדריות שבו, או גם אם יש בו אתגורי סטריאוטיפים, אמרתי, אוקיי, אני אכתוב, אני, 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 אני אתן כלי כזה, ובאמת כתבתי את מדעי הד מנהיגותא לספרות שווה, שהמטרה שלו הייתה לתת כלי לנשות ואנשי חינוך וגם להורים, לזהות עם ארבעה קריטריונים, אני תכף אולי אספר עליהם קצת, לזהות את ההטיות שבתוך הספרות. ובמקביל פתחתי קבוצת ספרות שווה שבה אנחנו מעלות סקירות על ספרות שוויונית וגם על ספרות בכלל, ספרות שאנחנו מקריאות ביום יום, בעצם נותנות כלים לזהות את ההטיות כדי שההורים יוכלו להגדיל את הבחירה, לתווך, לדבר. אני רגע אסביר למה אני, למה אני מתכוונת, זה לא יהיה חדש כנראה לאף אחד כשאני אגיד שנגיד סיפורי הנסיכות והנסיכים הם סיפורים שיש בהם הרבה הטיות מגדריות, הנסיכה היא תמיד בלונדינית, עיניים כחולות, 90-60-90, וחוץ -90, מהדימוי גוף שלה גם תמיד הרי נכנסת לצרה והיא... לא יכולה להציל את עצמה, היא, היא בעצם לומדת חוסר אונים נרכש, זאת אומרת היא לא יכולה להציל את עצמה, היא גם לא יכולה שנסיכה אחרת תציל אותה. <laughs> <laughs> תמיד צריכה לחכות לאותו הנסיך שיבוא ויציל אותה. עכשיו בנות, וזה בכלל חשוב שנבין, יש איזו טענה שכאילו הספרות והתרבות שזה עולם של פנטזיה ודמיון, אז לא צריך שזה לא כל כך משנה לכאורה מה נמצא שם. וחשוב נורא שנבין שהאמירה הזאת היא לא נכונה. מבחינת הילדות והילדים שלנו, המסרים שיש בספרות הם מסרים שנכנסים אליהם לבריד, וכשאנחנו לא במודעות לזה, אז הם מעצבים, המסרים האלה מעצבים את התפיסות שלהם לגבי העולם בכלל. אני אגיד שגם בנים מקבלים מסרים מאוד מאוד מורכבים. זאת אומרת, אם הבנות מקבלות מסר שהן יכולות להיות חומלות ומטפלות ולשתף פעולה, אבל שהן לא יכולות להיות יוזמות מובילות להציל, אז בנים מקבלים מסר שהם יכולים להנהיג ולהוביל, שזה מצוין, אבל כשנסיך רואה, אה, כשיש דרקון, אתה לא יכול להגיד שהיום, וואלה, לא בא היום, אתה לא רוצה להתעסק עם הדרקון, או שאתה, שאתה מפחד, או להתייעץ, או לשתף פעולה, או... אין לך בעצם שום דרך להביע מצוקה חוץ מדרך אחת שזה להרוג את הדרקון, שזה אלימות. ובנים מקבלים מסר בהקשר הזה, והוא מסר מאוד מאוד מורכב, אסור להם להביע רגשות. אז גם הבנים מקבלים מסרים מאוד מאוד בעייתיים. עכשיו, אני רוצה לתת את הדוגמה שלי המחישה בצורה הכי הכי טובה, עד כמה הספרות משפיעה על המוח של הילדות והילדים. זה היה ניסוי שהפעלנו בכמה גנים, לא ניסוי מחקרי אקדמי מתוקף, אבל ניסוי, אני הפעלתי את זה עם גננות שעבדתי איתן, ובגן הראשון אני הייתי בעצמי. מה היה הניסוי? ביקשנו מהגננות שיקריאו את הסיפור הנסיכה של עפשה שקית נייר. הסיפור הנסיכה של עפשה שקית נייר הוא סיפור ישן, הוא נכתב ב-1980 על ידי רוברט מאנץ' וזה סיפור על נסיך ונסיכה שעמדו להתחתן כשהגיע דרקון אל הטירה. ושרף את כל חפציהם, וחטף הפעם דווקא את הנסיך. הנסיכה, שלא נותר לה אפילו מה ללבוש, שמה על עצמה שקית נייר, ויצאה לדרך אה, להציל את הנסיך. היא הצליחה לגבור על הדרקון בעורמה ובחוכמה, והיא הצליחה להגיע למערה שבה הוא שבה את הנסיך, והעמוד לפני האחרון בסיפור הוא ככה, אליזבת טיפסה על הדרקון, ופתחה את דלת המערה, בפנים היה הנסיך רונלד, הוא הסתכל בו ואמר, אליזבת, את נראית נורא, את מסריחה כמו מדורה. השיער שלך פרוט, ואת כובשת שקית נייר ישנה ומלוכלכת. חזרי אחרי שתתלבשי כמו נסיכה אמיתית. כן? זה מה שנקרא הוקרת תודה, זה מה שאומר לענות.
1: ואחרי שהיא הצילה אותו. ואחרי
0: שהיא הצילה אותו, והנה העמוד האחרון של הסיפור.
1: מתי אי פעם שמענו סיפור הפוך, סטנדרטי שבו הנסיך מציל את הנסיכה, והיא אומרת למה
0: זה כזה. כן, בדיוק. אי אפשר
1: לדמיין את זה אפילו.
0: לגמרי. אבל חכי, עוד לא הגענו לעבוד האחרון. הנה העמוד האחרון. והשיער שלך מסודר מאוד, אתה נראה כמו נסיך אמיתי, אבל אתה לא שווה כלום. בסוף הם לא התחתנו. זה הסיפור. עכשיו, סיפור מאוד מאוד לא סטנדרטי בנוף, נכון? זה לא...
1: נכון. וכל פעם שאני שומעת את החלק הזה, זה מרגש אותי
0: מחדש. נכון, כי קודם כל הוא מרגש, כי אחד יש בו מסר שאין אותו כמעט באף ספר מסר מאוד מאוד חשוב, המסר של להגיד לא, עד כאן. יש בהרבה ספרים את המסר של כבוד לאחרת ולאחר, וזה חשוב נורא, אבל המסר של להגיד לא, ככה אני לא מסכימה, או אני לא מסכים, כן? זה מסר שהוא מאוד מאוד מדויק. ומה שמדהים בספר הזה, או מה שאותי יודעים בניסוי שעשינו, אני ביקשתי מהגננות שיקריאו, בעצם פעם ראשונה שהילדות והילדים שמעו את הסיפור, וביקשתי שיקריאו אותו ככה בדוך בלי לתווך, ובסוף ישאלו שאלה מאוד מאוד קטנה, והשאלה היא, מה היה החלק שהכי אהבתם בסיפור? המאזינות והמאזינים, אני פונה אליכם, תחשבו שנייה, איזה חלק, סיפרתי לכם את הסיפור, איזה חלק, 40% מהבנים הכי אהבו. אני לא יכלתי לנחש מה הם יגידו, ו-40% מהבנים אמרו לנו שהם הכי אהבו את החלק שבו הנסיך הציל את הנסיכה. החלק הזה כמובן לא היה בסיפור. אבל זה היה החלק שהם דיווחו שהם הכי אהבו, ו-30% מהבנות לא נשארו פרייריות ואמרו שהחלק שהם הכי אהבו היה החלק שבו הנסיך והנסיכה התחתנו. <laughs> <laughs> פעם ראשונה שאני שמעתי את זה, אני תפסתי את הראש, אני רצתי, יצאתי החוצה מהגן, הם גידלו שם קרובים או משהו בחצר, לא יודעת מה, והגננת רצה אחריי ואמרה לי, אני נלבשה שהם אינטליגנטים. אמרתי לה, אבל איך זה קרה? הבנתי, אני הבנתי שהספרות היא כל כך חזקה שהתבניות בראשים, אני מדברת איתך על ילדות וילדים בני 4 ו התבניות הן כבר כל כך חזקות שהן לא מאפשרות להם לשמוע סיפור אפילו כפי שהוא. רק אחרי שהגננות הקריאו להם עוד ספרות שוויונית ועוד, רק אחרי שזה קרה ודיברו איתם ומי הגיבורה, רק אחרי שעשו תיווך בעצם התחלנו להגמיש את התבניות. אז, אז מאוד... זה
1: בעצם מראה ש, שלא רק שיש פה המון עבודה לעשות ושכל טענה של זה רק סיפורים זה לא באמת אה, משפיע, היא לא רלוונטית, הילדים לגמרי לומדים מזה ו, אה, וזה שוקע, אז זה מראה שזה הרבה יותר חזק ממה שאפילו דמיינו, זאת אומרת לתקן את הפער הזה, יש כנראה
0: הרבה מאוד עבודה. נכון, יש המון המון עבודה. כי, כי גם אנחנו גדלנו על קלאסיקות שנראות לנו, את יודעת, אנחנו חושבות בערגה, לפחות אני, כשחיפשתי לבנות שלי, אבא, הצעירה שלי מאוד אוהבת בעלי חיים, אז, אז הספר הראשון שקפץ לי הראש היה בייגלה, ואז את קוראת את בייגלה, <laughs> ואת אומרת, רגע, רגע, זה, זה הכלב החמוד הזה שאני אהבתי בתור ילדה? הרי בייגלה, נורא אוהבת את אז הוא אומר לה שהוא רוצה להתחתן איתה, והוא אוהב אותה, והיא לו, לא. לא רוצה, אני לא אוהבת אותך, ואז מה שהוא עושה זה שהוא בא ואומר לה את זה שוב פעם, והיא שוב אומרת לו לא, שהיא לא רוצה, ואז הוא מתחיל לעקוב אחריה. והוא עוקב כן, כן, ובסוף היא, היא כמובן נופלת, כמו סיפורי הנסיכות, נופלת לתוך בור, ואז הוא מגיע ומציל אותה, והיא מיד מתאייבת בו, והם נובחים באושר ובאושר עד עצם היום הזה, אבל... בייגלי הוא למעשה סטוקר, הוא כאילו עוקב אחריה, הוא לא שומע את הלא שהיא אומרת לו, ואנחנו, כשאנחנו מקריאות את זה ומקריאים בחמידות כזאת לילדות ולילדים שלנו, אנחנו בעצם מעבירים מסר מאוד מאוד קשה. אם אנחנו לא, לא, לא... שמות לב ולא מתווכות את זה, או מדברות את זה, של מה זה אומר להגיד לא, ועזבי שבכלל אין שם הרצון, כאילו, הסכמה, מה זה הסכמה? כן, זה
1: מלמד גם את הבנים שהם צריכים לא להקשיב ללא. Mm -hmm. וגם את הבנות ש... שככה חיזור אמור להיראות, ואז <אח> מגיעים לאיזשהו שלב שגם אם רוצות להגיד לא, אז, אז לא ברור מתי, מתי נכון להגיד לא, מתי זה לא אמיתי, מתי זה, זה לא של משחק חיזור, זה הופך את כל הדבר הזה ללגיטימי, למרות שזה צריך להיות מאוד פשוט, כן ולא. כן, לכאורה, וזה
0: מסרים שהם ממש מחודרים ומוטמעים מהגיל הרך, ויש לנו דרך לשנות, זאת אומרת, כשאנחנו המבוגרות והמבוגרים, כשאנחנו... מכירות בזה ומבינות את זה, אז יש לנו דרך לשנות. יש משפט שאני מאוד אוהבת, של, של סופרת בשם קורנליה פונקה, שהיא כותבת שם שסיפורים לעולם אינם מסתיימים בדף האחרון, הם לא מסתיימים בדף האחרון בדיוק כפי שהם לא מתחילים בדף הראשון. ואני חושבת שזה משפט מאוד מאוד משמעותי לסיפורים, הסיפורים גם משקפים את החברה שלנו. אבל הם גם מעמיקים ומטמיעים את התפיסות הכי שורשיות נקרא לזה, גם התפיסות הלא מודעות שיש לנו בתוך החברה. ובאמת אני הקמתי גם את קבוצת, הזכרתי את קבוצת הפייסבוק ספרות שווה, שבקבוצה אנחנו מעלות סקירות על ספרות ילדות וילדים, ובעצם דרך מדד מנהיגותא לספרות שווה, אנחנו מתבוננות על הספר ועל ההטיות שנמצאות בו, כדי ש... אנחנו ההורים ונשות ואנשי החינוך נוכל אה, לזהות אותם, והקבוצה הזאת באמת מאוד משפיעה, זאת אומרת היום פייסבוק העולמית אה, בחרה את הקבוצה שלנו לאחת משלוש עשרה הקבוצות המשמעותיות <מחים> בישראל. וזה מראה שבאמת, אם לפני עשור כשהתחלתי להתעסק בזה הייתי נחשבת למוזרה הזאת, ליועצת <laughs> הארגונית עם הגיבנת הזאת, המוזרה של המגדר, מה את רוצה מאיתנו, מה זה בכלל קשור? אז היום זה כבר שונה, היום, שלא נתבלבל, יש עוד המון מה לעשות, אבל היום יש יותר מודעות לזה. והנה, גם מה שאת עושה כאן ומה שאנחנו עושות, זה חלק מהעלאת המודעות לכמה זה משמעותי. כן, בי. אני בטוחה שהרבה
1: הורים וגם אנשי חינוך, את בטח נתקלת בזה, קוראים ספרים וסיפורים ולא רואים את בהם... הבעייתיות. אני חושבת ש... אנשים כמוך וכמוני, שאנחנו מאוד מודעות, אם אני קוראת ספר כמו בייגלה היום, אני כנראה מזדעזעת, אבל יש הרבה דברים כאלה שכנראה מאוד קל לפספס, במיוחד אם זה משהו שגדלנו עליו. את נכון. רוצה לתת
0: עוד איזושהי דוגמה מעניינת? כן, כן. אני בטוחה שיש לך רציונל. כן, אני מסכימה איתך, ואני גם, גם רוצה להדגיש שבאמת בייגלה, נניח, זה, זה סוג של ספר קיצון מהבחינה הזאת, והעניין הוא, שכמעט בכל ספר, גם ספרות שנדמה לנו שאין שום קשר למגדר, אז כמעט בכל ספר שנפתח נמצא הטיות מגדריות, או נמצא היבטים מגדריים. אני אתחיל עם מעשה בחמישה בלונים. זה הספר שהכי קל לדבר עליו, אני כמובן מעריצה, מעריכה את מרים רוט. אני בוחרת בה בגלל שהספרים שלה כל כך ידועים, אז קל להראות דרכם את ההטיות. אם נחשוב שנייה על מעשה בחמישה בלונים, שנראה כאילו ספר מס, ספר על ילדות, ילדים ובלונים, ומה הטיות, או איזה היבטים מגדריים יש בו? אז אני אתחיל להגיד שיש בו היבטים מגדריים שהם חיוביים, כמו אה, בנים בוכים לדוגמה, שגם לבנים יש לגיטימציה חלקית, כן? יש שם, כשאני אומרת לגיטימציה, הרי התגובה שהם מקבלים זה לא לבכות, אז, אבל הבנים בסופו של דבר כן מוצגים שם כבוכים גם. שזה נדיר בספרות, כן? אין הרבה בנים שבוכים אה, בספרות או מביעים, כמו שאמרתי קודם, רגש, אז אה, זה היבט אחד. דבר שני, יש שם גם בנות וגם בנים, זאת אומרת, גם ילדות וגם ילדים, שזה מצוין, יש שם גם אימא שמופיעה וגם אבא שמופיע. אנחנו יודעות באופן כללי, היום בספרות, רק מתוך כל שלושה גיבורים, רק אחת היא גיבורה, אה, בספרות הילדות והילדים. וכשאני מדברת על בעלי חיים, שיש הרבה ספרות על בעלי חיים, אז המצב יותר גרוע, זה אחת מכל ארבע. אז בספר הזה יש גם בנות וגם בנים שזה מצוין, הדימוי גוף זה לא 90-60-90, זאת אומרת הם מאוירים בצורה מאוד, ומתוארים בצורה מאוד שוויונית. עוד היבט שצריך להזכיר, גם הצבעים הם לא מחולקים בצורה סטריאוטיפית, נכון? לאלון לדוגמה יש בלון אדום, לרותי בלון כחול. אז הנה כבר היבטים מגדריים בתוך ספר קצרצר. עכשיו נדבר על ההיבטים המגדריים היותר מורכבים, בעייתיים, נופלים. אני בטוחה שכולנו זוכרים וזוכרות איך מתפוצץ הבלון של רון. רון שמח, הוא רואה את אבא והוא רץ עליו ואומר לו, אבא, נפח את הבלון הצהוב, שיהיה גדול, גדול כמו הראש שלך, גדול כמו השמש. ואז אבא מנפח ומנפח, ואז יש לנו ריצה שמחה, אבא, ראש שמשול לשמש. לעומת זאת, רותי פחדה שהבלון שלה יתפוצץ, אז היא חיבקה אותו חזק חזק, כמו שמחבקים בובה. כמו שמחבקים את אימא. אז יש לנו שמחה, ריצה, ראש, אבא שמשול לשמש, ולעומת זאת יש לנו פחד, חיבוק, ואימא שמשולה לבובה. זה כמובן מסר מגדרי, שכשאנחנו לא מודעות ולא מודעים, ונקריא את הסיפור ככה על דוך, הילדות והילדים שלנו יקבלו את המסר הזה. גם אם נשים לב איך, מה התגובה אל הילדות והילדים, זה אל תבכה רוני רון זה סופו של כל בלון אבל נגיד לרותי האמירה היא אל תפקי רותי כך קרה גם לרון <laughs> זה סופו של כל בלון זאת אומרת רון הוא המודל ואם כך קרה גם לרון אז אל תבכי רותי אז בהחלט יש פה מסר מגדרי שנמצא בתוך סיפור שהוא לא נסיכות ונסיפים ששם נורא קל לנו כאילו לראות את המסר הזה. הזכרתי כבר בעצם כמה מהקריטריונים במדד. למדד יש ארבעה קריטריונים. הקריטריון הראשון הוא כמה כמה, לראות שיש בתוך הספרות, בתוך הספרים, ייצוג, הדמויות הגיבורות הן לא רק דמויות של גברים סלש בנים סלש זכרים, אלא שיש שם גם דמויות גיבורות. של נשים/בנות/נקבות. הקריטריון השני שדיברתי עליו קצת הוא דימוי גוף. בעצם איך הדמויות נראות, איך הן מתוארות, האם כל הנשים מתוארות 90-60-90 על עקבים, עם מתכשיטים, עם... או שיש כל מיני מגוון סוגים של דימויי גוף ודימוי אופי, ואותו דבר לגבי הגברים, האם כולם שריריים, או האם גברים גם יכולים ללבוש ורוד, האם גם גברים מתוארים בכל מיני צורות, בגווני עור שונים. הקריטריון הבא זה סינר ומזוודה, זה בעצם מה האופי, כשאני ניגשת לספר אז בואו נסתכל שנייה, מה האופי, מה התכונות של הגיבורות והגיבורים, האם הם רק... האם הנשים הן רק חומלות מטפלות ומתעסקות בנשפים, או שהן גם יוזמות מובילות וכולי? האם הגברים רק מובילים ויוזמים, או שהם גם יודעים לבטא קושי להיות בחברות, אם זה בן אז עם בת, אם זה גבר אז עם אישה, האם הם, הם גם נמצאים במקומות האלה של שיתופי פעולה? וההיבט האחרון שאולי פחות קצת דיברנו עליו זה הנושא, זה הקריטריון שנקרא קשת גוונים, שהוא עוסק בדייברסיטי. מאוד מאוד משמעותי שבתוך ספרות הילדות והילדים אנחנו נראה האנשים אה, שמייצגים את מגוון הקבוצות, כולל ייצוגים לאנשים עם מגבלה, כולל ייצוגים אה, לאנשים אה, מהקהילה הלהט"בית, כולל ייצוגים לאנשים ממוצאים שונים. אה, לפני כמה שנים הייתה את ההצגה אה, סינדרלה עם בר רפאלי ונדמה לי שהאחיות היו שלישיית מה קשור, אם אני לא טועה, אבל מה שאני בטוח לא טועה זה שמי, ש, שמי ששיחקו את החיות הרעות היו אה, גברים, והם דיברו לאורך כל ההצגה בחטא ועין. עכשיו, זה מסר, והוא מסר מאוד מאוד קשה, והוא מסר בעייתי, והוא חוזר גם בסרטים וגם ב... פעמים, ה, לדוגמה, הדמות המלאה או השמנה היחידה שנראה בסיפור, היא הדמות של המכשפה. כן. ברוב הספרים, אם תפתחי את הספרות שיש לך אפילו בבית, את תתקשי למצוא אפילו ילד או ילדה עם משקפיים. עד כדי כך המקום הזה של האחידות הזאת שנדרשת והמודל הכל כך מצומצם הזה קיים. אז uh, המדד נועד לאפשר לנו ההורים וגם לנשות ואנשי חינוך לבדוק את המסרים המגדרים שיש בספר. כדי להגדיל בחירה, כי בסוף, נגיד כשאת נותנת לבן שלך לאכול משהו, אז את יודעת כמה כמות סוכר יש בו. עכשיו, זה לא אומר שאת לא, זה שאת יודעת שסוכר, שיש כמות סוכר מסוימת, ושסוכר נניח מזיק באופן מסוים, זה לא אומר שאת תמנעי ממנו מעכשיו ועד עולם הוא לא יאכל עוגות, נכון? תתני לו כן. לאכול עוגה. זה אה... מעניין, כי את
1: מדברת על זה, ואני בדיוק חושבת על איך את ממש אמצאת. תו תקן לתחום הזה, ואיך שזה אולי איפשהו כמו המדבקות האלה שיש, בה, כמה זה שנה אחרונה, על, על מוצרים של סוכר בכמות גבוהה ושומן רבוי בכמות גבוהה.
0: זה, 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 ממש, זה ממש הכוונה, כי אם הקמתי את זה במטרה בעצם להגיע להורים ולנשות ואנשי החינוך, מה שקרה, לשמחתי הגדולה, זה שהיום... אנחנו מתחילות להשפיע גם על עולם היצירה הזאת. זאת אומרת, okay. היום הוצאות ספרים מבינות שיש ציבור, בספרות שווה יש היום 12,000 איש, ויש אנשים שמגיעים רק עם הרשימות של ספרות שווה, או בודקות קודם כל, אז, אז היום בעצם אנחנו מתחילות לקבל פניות מהוצאות שרוצות לבדוק האם אפשר נגיד לקרוא את היצירות לפני כדי לתת פידבק, או, ובאמת המחשבה היא ללכת עם זה אה, לסוג של תו כזה, שיהיה... אה, לא רק אה, לספרות, אלא בכלל לתרבות, כן. כי אה, את אותו דבר אנחנו יכולות להסתכל, כמו שאמרתי, על הצגות ועל תוכניות אה, טלוויזיה ועל סרטים.
1: נכון, yes, אה... ואני חושבת שברגע שהם או מסתכלות על הדברים האלה ובוחנות לפי המדד, אז אנחנו, זה, זה משקפיים כאלה שאת שמה עלייך ופתאום את רואה את זה בכל מקום. Yes. אז באופן טבעי, אני חושבת שמי שיתחיל ליישם את זה באיזשהו אספקט של החיים, גם זה... מתחיל מספרות ילדים, אז פתאום נראה את זה גם בסרטים של מבוגרים בטלוויזיה ובמקומות נוספים שהדברים האלה צורמים לנו.
0: באמת אנשים אומרים שזה נתן סוג של, בדיוק מה שתיארת, סוג של משקפיים כאלה. להתבונן על... את יודעת, פתאום את קוראת את מיטס פטל, דרך אגב כבר יש נגיד ג'ירפה שהיא אחת, זאת אומרת, אחת משלושת משלוש, הגיבורים היא ג'ירפה, זה מצוין. אבל פתאום כשאת קוראת את זה עם המשקפיים האלה, את רואה שבעצם האריה הוא זה שמציע את הכל, האריה אומר בואי נלך לראות מי זה מיץ פטל, והג'ירפה אומרת סבבה, ואנחנו הולכים לראות מי זה מיץ פטל, ובואי נתחבא, והג'ירפה בעצם, כאילו משהו שהיה אמור להיות שניהם ביחד, פתאום את רואה שזה לא בדיוק ככה, ואת וה... זוכרת מה היה הדבר האחרון שמציע מיץ פטל? כותבת שנהב ככה, היא כותבת, התחרות הכריז האריה. התחרות צווחה הג'ירפה. זאת אומרת, לא רק שהוא מציע הראשון, אלא גם מה שהוא מכריז על כל ההוד וההדר שיש בה, והחשיבות והמשמעות שיש במילה הכרזה, היא צווחת על כל ההיסטריה שבדבר. כן.
1: אז זה בדיוק הדברים שמשתקפים אחר כך אצל אנשים בוגרים, ואיך אנחנו מתייחסים לאותו תוכן בדיוק, שנאמר על ידי גבר או אישה, ולא תמיד מתקבל באותה צורה.
0: לגמרי, לגמרי זה, זה, זה ממש זה. בכלל כשאנחנו רואות שמשהו, כשהוא הפוך כאילו, כשפועל לדוגמה שמחובר לזכר לא יוצא משהו כשהוא מחובר לנקבה או הפוך אז כנראה שיש שם הטיה. כן, זה בדיוק התמרור הזרה
1: שלי גם, אני הרבה פעמים שואלת. אם הפוך זה היה עובד. נכון. ו... לא רק בהיבטים של ילדים, אבל
0: כן, לגמרי בדוגמה הזאת. לגמרי, האריה, האם היה, יכול להיות שיכתבו האריה צווח, ההתחרות צווח האריה, כנראה שלא,
1: נכון? רציתי לשאול אותך, דיברת על הקבוצה, שיש שם 12,000 איש, שזה מדהים. ודיברת <דיברת> על זה שכבר הוצאות הספרים מתעניינות בזה, שזה גם נפלא, ורציתי קצת לשאול אותך על, על יוצרים. גם מבחינת לדבר עם יוצרים, אני, הרבה ספרים הם ישנים, אז אולי זה קצת פחות רלוונטי, אבל דברים שהם כן יותר חדשים. גם מבחינת לדבר עם יוצרים, וגם מסקרן אותי אם יצא לך לקבל תגובות מיוצרים שאת מעבירה עליהם ביקורת, למשל. <laughs>
0: טוב, שאלות מאוד טובות, אז אני אגיד שגם, אני בקבוצ... <laughs> אתחיל עם השאלה היותר קלה. בתוך הקבוצה שלנו בהחלט יש יוצרות ויוצרים, יש סופרות וסופרים, מאיירות ומאיירים, מתרגמות ומתרגמים, הרבה פעמים בתרגום <אח> יש <אח> את הכשלים. אז, אז כן, יש עניין מאוד גדול של האנשים שנמצאים, להגיד לך שזה... שלרוב היוצרות והיוצרים בארץ הנושא של מגדר נורא נורא משנה, התשובה היא לא. מתי <laughs> אני נורא מתלהבת? כשאני רואה יוצרות ויוצרים שאני יודעת שזה לא, זה כאילו לא הדבר הכי משמעותי שלהם, אבל שהם ומבינים שיש פה ציבור ש, שיש משמעות לעד, עד כמה הספר שלהם או היצירה שלהם תצליח. אם הם יצליחו להבין את הציבור הזה ואת הרצונות שלו ואז היצירה משתנה לא רק כשה... כשאלה שהן מאוד מאוד מחויבות לדבר משנות אותה, אלא היצירה או, או מחויבים, אלא היצירה משתנה כי בעצם הנשים שבתוך היצירה והחוברות כמו ההוצאות וכולי מתחילות להבין שזה קשור לביזנס. ומבחינתי, בדיוק השבוע הייתה לי על זה שיחה ששאלו, כאילו, מה ההצלחה הכי גדולה? זאת ההצלחה הכי גדולה. כי לשכנע את המשוכנעות והמשוכנעים זה קל. אז יש פה, יש פה דרך מאוד מאוד ארוכה אה, ללכת בה. אבל בהחלט אני רואה, אנחנו מקבלות, אני מקבלת גם אה, מסופרות ומסופרים, אה, בקשות, אה, כמו שאמרתי, לקרוא את היצירה קודם, כדי שהיא תהיה מתאימה, כי בעצם... סופר או סופרת היום שיכתבו ספר יעברו עריכה, יעברו הגעה לשונית, נכון? הוצאה שמכבד את עצמה, סופר, סופרת שמכבדים את עצמם, לא יוציאו ספר בלי עריכה, לא יוציאו ספר בלי הגעה לשונית. אז למה סופרות וסופרים צריכים ליפול על הגעה ערכית מגדרית? לפעמים ממש נחמץ לבי, כשאני רואה ספר שהיה יכול להיות סיפור שהוא כל כך משמעותי וכל כך ערכי, אבל בסוף בלי לשים לב, נגיד כמו מה שדיברנו קודם על בגלי, או סתם את רואה ברקע ילד מושך לילדה בצמא, את יודעת כמה פעמים ראיתי ספרים שברקע, כי רוצים לצייר משהו שובבי, מציירים ילד שמושך לילדה בצמא. ולמה? הרי זו, זה, זה סוג של אלימות, אז, אז למה זה צריך להיות? אני okay. חושבת שזו דוגמה מעולה, וגם אני, לפחות גם בדור שלי, ידלתי איזה
1: שזה לגיטימי, הוא מושך לה בצמא, וזה אומר שהוא מחבב אותה, ולוקחים את זה למקום כאילו חיובי, וזה ממש yeah. לא, זה מסר לא נכון לא עבור הילד ולא עבור הילדה, היא צריכה לא לקבל את זה שמושכים לה כי אלימים כלפיהם, ולא זה. נעים לה, וזה בסדר להגיד לזה לא, והוא צריך yeah. להבין, yeah. זה זאת, לא דרך...
0: להראות איזושהי חיבה. נכון, ואם זה בתוך, אם זה בתוך הסיפור כאיזה אקט של שובבות, אז יש פה נכון. בעיה. או בכמה ספורים אני רואה שכתוב, שזה נגיד עריכה שמודעת מגדר הייתה פותרת את זה בשנייה, כתוב אבא אמר ככה וככה, ואימא לחשה. ככה וככה. זה, זה בדיוק המקום שכשהיוצרות והיוצרים, כשההוצאות יתחילו להיות יותר מודעות ויבינו שצריכה להיות עריכה מהסוג הזה, אנחנו נקבל סיפורים הרבה יותר שוויוניים, סיפורים שיש שם גם, כמו שאמרתי, גם ילדים שמביעים רגשות, גם ילדים ש, אה, שנעזרים, גם ילדה, אפילו באיורים. הרבה פעמים כשיש, תשימי לב, כשיש נגיד טור בתוך סיפור, כשיש איזשהו טור של ילדות וילדים, את תמיד תראי ילד צועד בראש, מאוד נדיר שתראי ילדה ואחריה בנים. את תראי את הילד, כמו בספר הפלפילים לדוגמה, אז תמיד כמובן אבא צועד בראש, לא רק כשהוא צועד בראש, הוא גם, הוא גם הכי גדול, ואימא אחריו, וכמובן אחריה הילד, הילדים, וכש... פלפילונת נולדת, טוב זה אני כבר לא הולכת למקום אחר, אבל כשפלפילונת נולדת אז כתוב אימא פלפילה הכילה אותה, אימא פלפילה הכילה אותה, אימא פלפילה החליפה לחיתול, פל... זה, וככה אבא פלפיל ואימא פלפילה טיפלו בפלפילונת התינוקת. <laughs> <laughs> זאת אומרת, לא רק שהוא לא עושה כלום, הוא גם כותב את הקרדיט. עכשיו, זה מעביר מסר לילדות ולילדים, מה התפקיד שלך ומה התפקיד שלך. הרי עריכה מגדרית מאוד בקלות <laughs> הייתה יכולה להכניס אב� לעשות את זה אם מישהו היה רואה את זה ושם לב. זה בדיוק לזה. המשקפיים
1: האלה ש, שבאמת דיברנו עליהם, ואני מקווה שזה יהפוך למשהו שהוא הרבה יותר אה, נורמה במודעות שלנו <מת> ובכל האספקטים של החיים.
0: לגבי השאלה השנייה, שאני מנסה להתחמק ממנה, אבל אני לא אתחמק, של איך מגיבים לסקירות, אז אני אגיד, אה, אני כן אגיד שאני מתייחסת מאוד מאוד בכבוד ליצירות. כמי שבעצמה כותבת, אני יודעת כמה זה מורכב אה, לכתוב ואחר כך לקרוא את מה שקראו או איך שקראו את היצירה שלך. מגיעים אליי המון ספרים ואנשים גם שולחים לי המון ספרים חדשים של יוצרים חדשים שמגלים בהם מטיה כזו או אחרת. אני אומר שעל רוב הספרים האלה אני לא כותבת, זאת אומרת כשיש ספרים שהם מאוד מאוד מוטים ושזה, ויש סופרים שהוציאו ספר אחד וזה הספר שלהם ו... אני, אני לא חושבת שיש לזה ערך שאני אראה, אסקור, ספר שיש לו אחוז מאוד קטן שקנו אותו עשרות אנשים או מאות אנשים, זה לא יועיל לאנשים וזה יפגע בסופר או בסופרת.
1: גם יש פה איזשהו היגיון אם את מסתכלת על האימפקט, כי... <נכון> אם <נכון> יש פה איזשהו ספר זניח שאף אחד כמעט לא מכיר ואף אחד כמעט לא קורא, אז איפה <נכון> את אפילו מפרסמת את הספר הזה כשאת באה ומפרסמת <נכון> את זה על הביקורת. <נכון> וכשאת לוקחת משהו שהוא הרבה יותר מיינסטרימי, אז נכון שאת עכשיו לא תגרמי לספר הזה להשתנות, ולרוב זה גם משהו ישן, אז כנראה שלא תגרמי לאותו, לאותו יוצר או יוצרת לכתוב אחרת מעכשיו, אבל את כן תגרמי לכל מי שמכיר אותו ומקריא אותו וקורא
0: אותו. להתייחס לזה אחרת עכשיו, אני לא יודעת אם לכל, הלוואי של לכל, אבל... ליטפול נקודה מאוד מאוד חשובה, שקודם כל המטרה שלי בספרות שווה, היא לא לעשות בית משפט ליוצרות ויוצרים, ממש לא. כשאני מדברת נניח ניקח ספר של דבורה עומר, סיפור שנקרא לאימא היה שלוש ידיים, אילו לאימא היו שלוש ידיים, ומסופר על איך אימא גם מגייצת וגם מבשלת, וגם מנקה וגם זה, וגם מגישה לאבא ביציאה בארוחת הבוקר שלו, אבל כמה הבן שלה היה רוצה שיהיה לה עוד יד אחת כדי לשרוך לו את השרוכים. עכשיו, סיפור מאוד מאוד, מאוד מפלג. כן, אז כשאני מדברת עליו, לפעמים אומרים לי, מה את רוצה? היא כתבה את זה לפני 40 שנה, אבל אומרת, אין לי שום טענה אליה, באמת, אין לי שום טענה. הדבר היחיד זה שאני יודעת שהיום, שנת 2020, תכף 2021, האוזניים של הילדות והילדים שומעות ושומעים את אותו סיפור. ואני רוצה לגרום לזה שאם הם ישמעו את הסיפור הזה, אז הם ישמעו את זה בדרך שהמבוגר והמבוגרת, אימא שלהם, אבא שלהם, או איש או אשת החינוך, יוכלו לתווך את זה. טוב, אז רציתי באמת ככה לקראת הסוף לשאול
1: אותך, מה החלום שלך? במיוחד בתחום הזה של ספרות
0: שווה לילדות וילדים. וואו, זו שאלה מאוד מאוד טובה בעיניי. החלום שלי זה שאנחנו נצליח לראות עד כמה הספרות ועד כמה התרבות משמעותיות בעיצוב המוח והתפיסה של הילדות והילדים שלנו. החלום שלי שגננות, גננים, מורות, מורים וספרות סופרים, יוצרות יוצרים, ואני יכולה להמשיך ככה, ילמדו את ההיבטים המגדריים כבר כשהם בכל מסגרת אה, לימודית, כדי שהם ייצרו לנו ספרות ותרבות שווה יותר. והחלום שלי שהורים ידבירו את המודעות לזה ואז ישנו בכלל את אה, תרבות הצריכה ויבינו ש... תמיד, בכל יצירה, יש ערכים שעוברים, ואני רוצה אה, שבעתיד, כשהבנות שלי יקריאו לנכדים ולנכדות שלי את הסיפורים, שהם יוכלו להקריא להם סיפורים שהם סיפורים שוויוניים, שהמסרים שבתוכם לא יש, לפחות לא יסתרו את הערכים המרכזיים של שוויון, של דייברסיטי. אני באמת באמת חושבת שדרך הספרות ובכלל, דרך חינוך בגיל הרך שהוא במודעות מגדרית, אני חושבת שזאת הדרך היחידה שלנו לשנות את החברה, לשנות את העתיד החברתי
1: שלנו. כן, ואני מקווה מאוד שבאמת גדל פה דור שהוא יותר שוויוני, יותר מודע, ואולי נצטרך עוד כמה, מקווה שמעט דורות כאלה, בשביל לעשות את התיקונים עד הסוף, ולהגיע למצב שאנחנו באמת... אותו דבר, ושכבר אין אה, פערים כאלה בשרים. קצת אופטימיות לסוף.
0: רק יחד אפשר באמת אה, לשנות, ואני מאוד אה, מודה לך על הזכות וההזדמנות שהייתה לי אה, לדבר פה איתך היום, וככה לה, להמשיך ולהפיץ את המסר הלאה. תודה רבה.
1: אני תופסת את עצמי כמאוד מודעת לנושאי ההטיות המגדריות. וגם אני מוצאת את עצמי חוטפת כאפות חדשות פה ושם כשאני מגלה מסרים שעברו ממש מתחת לרדאר שלי בספרים שיש לנו בבית ואני מקריאה לילד שלי. יש לנו מסע ארוך סביב המודעות לנושא וכמובן סביב יצירת שינוי אמיתי. אבל החדשות הטובות הן שאנחנו בהחלט בדרך. ובזכות הפעילות של טל יש צעדים קונקרטיים שאפשר לעשות. כמו למשל... לחפש סקירה בקבוצת ספרות שווה רגע לפני שאנחנו מחליטים לרכוש ספר. או אפילו להגיע לחנות עם רשימת המלצות מתוך הקבוצה. גם בספרים שכבר זיהינו בהם פערים, אפשר להקריא בצורה שמתאימה לנו. אם זה להחליף מילים, או להחליף תפקידים של דמויות שפחות מתאימים לנו. להחליף בין האבא לאמא, או עם ילדים גדולים יותר אפילו לייצר שיח בנושא. לדבר על איך זה אצלנו בבית, איך זה אצל אחרים. ולהראות להם איך בעצם מגוון האפשרויות הוא רחב ופתוח. המודעות שלנו כהורים והמודעות של צוותי החינוך היא נקודת המפתח בתהליך השינויים. אז אתם מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקהילת ספרות שווה ולמנהיגותה. אני באמת באמת ממליצה לצפות בהרצאות של טל ולגלות שהדוגמאות שעלו בשיחה היום הן רק קצי הקרחון. אני מבטיחה לכם שלפחות פעם אחת בהרצאה תתפסו את הראש ותגידו לעצמכם, וואו, איך פספסתי את זה.